0: 중증장애인 대상 권리중심 공공일자리 노동자들이 전국 장애인차별철폐연대에 서울시 보조금 유용 의혹을 제기한 하태경 국민의힘 의원에 대한 진정서를 국가인권위원회에 제출했습니다. 전국 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리협회와 장애인차별금지추진연대는 지난 화요일 서울중구인권위앞에서 기자회견을 열고 국민의힘 시민단체 선진화특별위원회 위원장을 맡고 있는 하태경 의원의 사과 촉구와 함께 인권위 진정 취지를 밝혔습니다. 전권협은 하 위원장이 전장현을 폭력을 조장하는 대표단체로 저격하더니 중증장애인 권리중심 공공일자리 노동자들이 그저 일당 동원된 불법적이고 폭력적인 존재로 묘사해 존엄성을 심각하게 훼손했다면서 하 위원장은 왜곡된 인식으로 장애인의 자기결정권을 부정하고 있다고 비판했습니다. 이어 장애인은 그저 일당에서 동원되는 사람이 아닌 자신의 권리를 옹호하고 자신의 의견을 밝힐 수 있는 시민이자 주체라며 정치인의 장애인 차별은 사회에 미치는 영향력과 파급력이 크다는 점을 고려할 때 특별한 관심이 요구된다고 강조했습니다. 그러면서 인권위를 향해 함부로 직업생활의 중단과 업무 범위의 변경 등을 이야기하는 것은 장애인을 정당한 근로자로 인정하지 않는 명백한 차별 행위라면서 장애인의 권리에 대해 더욱 고민하고 이 같은 인권침해 행위가 재발되지 않도록 하 위원장에 대한 인권위의 강력한 시정 권고를 요청한다고 촉구했습니다. 전세계 농인들의 축제인 제19회 세계농아인대회가 위기의 시대와 인류 모두의 권리보장이라는 주제로 제주도에서 막이 올랐습니다. 이번 세계 농아인 대회는 전 세계 130여 개국 1,500여 명이 참가하는 가운데 지난 2일 제주국제컨벤션센터를 비롯해 서귀포일원에서 사전행사인 청년캠프를 시작으로 오는 15일까지 열립니다. 청년캠프는 어제, 오늘, 내일이라는 주제로 세계 42개국 200여 명이 참여했으며 7일까지 6일간 미래지향적 네트워크를 강화하는 다양한 활동을 하는데 특히 지난 수요일에는 제주관광공사의 후원으로 한국의 날이라는 프로그램을 통해 제주의 자연과 문화를 체험할 교류의 장도 마련됐습니다. 오는 11일 개막식을 시작으로 닷새 동안 진행되는 본 행사는 세계 농아인연맹 총회, 워크숍 등의 사전 행사와 개막식, 분과 세션, 포스터 세션, 문화탐방 프로그램, 전시회 갈라디너 등이 진행됩니다. 결혼정보업체가 중증장애인의 회원가입을 원천 거부하는 것은 불법적인 차별에 해당한다는 법원 판단이 나왔습니다. 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사항소 3-2부는 최근 청각장애인 A씨가 결혼정보업체 듀오를 상대로 제기한 위자료 지급 소송에서 원심과 같이 원고 일부 승소 판결했습니다. A씨는 2021년 10월 애인을 찾기 위해 듀오에 회원가입 신청을 넣었지만 당시 상담원은 A씨가 중증장애인이라는 사실을 상대방이 알면 연결을 원할 가능성은 낮으니 활동이 어려울 수 있다는 식으로 거절했습니다. 1심 법원은 지난해 8월 회원가입 거부는 장인 차별이 맞다고 판단했지만 상담원 A씨를 생각하는 마음에서 그런 말을 한 것으로 보인다며 위자료는 50만 원으로 산정했습니다. 항소심 역시 1심 판결을 대부분 유지하면서 회원 가입 거부는 장애인을 정당한 사유 없이 배제한 경우에 해당하지만 듀오 측이 지난해 10월 A씨를 회원으로 등록한 사실을 고려했다고 밝혔습니다. A씨는 이성을 소개받는 과정에서 장애인에 대한 사회적 차별이 없기를 바라는 취지로 소송을 제기한 것이라며 장애 부위와 정도에 상관없이 회원으로 활동하고 싶은 장애인들을 막아 세워서는 안 된다고 강조했습니다. 한국장애인단체 총연맹이 지난 4일 서울 여의도 이룸센터에서 고령장애인 연령 기준과 돌봄 사각지대 해소방안 토론회를 개최했습니다. 발제를 맡은 경기복지재단 이병화 연구위원은 장애 유형과 정도에 따라 욕구와 필요로 하는 서비스가 다르기 때문에 특정한 욕구에 맞게끔 지원하는 것이 적합하다며 연령 기준에 대한 논의가 되는 것은 장애 당사자가 요구하는 적절한 서비스가 없기 때문이다. 적절한 욕구에 따라 서비스가 만들어진다면 연령 기준은 중요하지 않다고 강조했습니다. 이어 고령장애인 건강 예방 및 유지 지원을 위한 건강 주치의 제도 강화, 고령장애인 정신건강을 위한 심리정서지원, 고령장애인 의료비 지원 등 고령장애인의 신체적 건강 및 정서적 건강지원과 고령장애인 생활 안전지원체계 구축, 고령장애인을 위한 쉼터 설치 등 고령장애인에 대한 일상생활 지원 강화가 필요하다고 제안했습니다. 숭실대학교 사회복지학부 김경미 교수는 장애인의 고령화 현상에 대한 해결 방안으로 제도 통합에 한계가 있는 활동지원제도와 노인장기요양보험 제도에 대해 장애 당사자의 자기결정권을 기초한 서비스 유연성을 통해 양 제도의 연계 방안을 달성할 수 있다고 제시했습니다. 아울러 50세 이상 고령장애인들을 위한 지역사회 서비스 개발 및 공급, 노화에 대한 대처 능력 향상, 2차장의 기본적인 의료 데이터 구축, 공유, 의료 이용 및 서비스 접근성 향상, 여가문화 활동 프로그램 개발, 국민연금의 노령연금 수령 연령 하향 등 방안을 제안했습니다. 장애인이 다수의 사업주에게 고용된 경우 법령에 근거하지 않는 내부 지침만으로 장애인 고용 부담금 감면대상 사업주를 판단한 것은 잘못이라는 행정심판 결정이 나왔습니다. 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회는 A 회사가 한국장애인고용공단을 상대로 제기한 부담금 부과 처분 취소 청구를 받아들여 공단의 처분을 취소했습니다. A 회사는 장애인 근로자 B 씨를 포함해 2021년 부담금을 공단에 신고했는데 공단은 B씨가 C회사의 이중으로 고용됐고 내부 지침에 따라 B씨의 사업주는 통상임금을 더 많이 지급하는 C회사이므로 A회사의 장애인 의무고용인원으로 인정할 수 없다며 A회사의 부담금과 가산금을 부과했습니다. 위원회는 장인고용촉진 및 직업재활법 등 상위법령의 부담금 부과요건이 구체적이고 명확하게 규정되어 있지 않은 것을 확인하고 법령에 근거 없는 내부 지침만으로 장인근로자의 주된 사업장 기준을 정하고 A회사에게 부담금과 가산금을 부과한 처분은 위법, 부당하다고 결정했습니다. 또 A 회사가 2021년도와 같은 불이익을 받지 않으려고 근로자 B씨를 제외해 2022년도 부담금을 부과받은 것 또한 위법 부당하다고 판단해 공단의 사업주 권익침해 제동을 걸었습니다. 한국장애인개발원은 학계, 학술단체 등에서 투고한 논문 1 2편을 게재한 장애인복지연구, 제14권 제1호를 발간했습니다 장애인 복지 연구는 장애인 복지 정책과 이슈 발굴 학문적 검증과 대한 제시 및 연구 성과 공유를 목적으로 하는 장애인 복지 분야 전문 학술지로 지난 2010년 창간 이후 연 2회 발간되며 2018년 한국연구재단의 등재 후보 학술지로 선정된 바 있습니다 이번 후에 실린 총 12편의 논문 주제는 고령 지체장애인의 장애 수용과 생활 만족도의 변화, 장애 기간별 차이, 근육 장애인의 생활 경험을 통해 본 보건복지 욕구, 현상학적 분석을 중심으로 대졸 근로장애인의 직무 요인이 직무 만족도에 미치는 영향, 자기 효능감의 매개 효과, 발달장애인 자녀를 둔 어머니의 주관적인 돌봄 부담이 우울에 미치는 영향, 여가 만족의 매개효과 등입니다. 학술지 전문은 개발원 누리집의 원문 제공 서비스를 통해 누구나 무료로 열람할 수 있습니다. 한국장애인재단이 장애인 인식 개선 공모전 작품을 공모합니다. 장애인 인식 개선에 관심을 가지고 있다면 포토 에세이, 웹툰, 영상, 라디오 포스터 등총 5개 부문에 다음 달 17일까지 누구나 참여 가능합니다 수상작은 전문위원 심사를 거쳐 10월 6일 발표될 예정입니다 대상은 보건복지부 장관상과 상금 200만원 최우수상은 장애인재단이사장상과 100만원 각 부문별 우수상은 후원사 상장과 함께 50만원 입상은 심사위원장상과 20만원의 상금이 수여됩니다 공모전 수상작은 콘텐츠 및 홍보용 자료로 활용될 예정이며 향후 연합뉴스 t v 와 y 1 0라디오 문화일보를 통해 공개됩니다. 이상으로 7월 첫째 주 주간 KBIC뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC